0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Lagged und das allseits beherrschende Thema beschäftigt uns auch weiterhin, nämlich Corona. Und dadurch, dass wir an der Quelle sitzen in Informationsdingen, fangen wir gleich mal an mit einem kleinen Update dazu, wie es in Schweden aussieht und Frank, was geht? Kannst du uns denn dazu erzählen?
1: Ja, ich berichte live aus Schweden, aus Stockholm. Die Corona-Lage, wie sieht es hier aus? Es hat sich also gefühlt irgendwie entspannt, obwohl sich, glaube ich, die Corona-Situation an sich ja nicht entspannt hat. Aber die Leute gehen entspannter damit um, habe ich das Gefühl. Und also ich finde, der schwedische Alltag ist relativ unbeeindruckt von Corona in diesen Zeiten. Also man merkt es immer weniger, habe ich das Gefühl. Die Leute sind draußen. Viele Leute sitzen in Cafés und Restaurants und treffen Freunde, treffen andere Leute, gehen einkaufen, gehen in die Stadt und so. Es ist sicherlich weniger, als es normalerweise wäre, dass man sich also weniger bewegt, dass viele Leute zu Hause sind, dass auch viele Leute weiterhin zu Hause arbeiten. Ich glaube, das ist weiterhin eine relativ normale Sache und dass deutlich weniger Leute mit der U-Bahn fahren und mit Bussen und so. Aber trotzdem ist der Alltag weitgehend normal hier. Also man hat auf jeden Fall ja keine großen Beschränkungen, wie ihr sicher gehört habt, weil die schwedische Lage ja in allen Medien auch war in Deutschland, ja. nicht wahr?
0: Genau, also es war jetzt gerade, muss ich sagen, in den letzten Tagen, also es war sowieso mal die ganze Zeit, dass so ein bisschen so der Blick auf Schweden darin bestand, oh, ist das die richtige Lösung für mhm. die Corona-Strategie und dass halt immer wieder Berichte in deutschen Zeitungen sind und gerade jetzt auch in den letzten Tagen war wieder vermehrt irgendwie so die Berichterstattung so, dass das schon fast in die positive Richtung ging und so, mh, ja, ist äh, Schweden wirklich ein Vorbild, kann Schweden ein Vorbild sein in der Strategie, weil die WHO jetzt irgendwie, ich habe das ist jetzt nicht mehr so ganz genau im Kopf verzeiht, aber da ging es auf jeden Fall darum, dass die WHO sich jetzt auch mal die schwedische Strategie, glaube ich, anguckt und schaut, wie sehr das vielleicht ein Vorbild sein kann, die Alternativlösung. Mhm. Aber das Ding ist ja auch, verhältnismäßig hat Schweden schon relativ viel. Tote im Vergleich mhm. zur Bevölkerungszahl, oder? Das ist ja schon ein Ding, was halt nicht so geil ist an der ganzen Sache.
1: Ja genau, das spricht auf jeden Fall nicht so richtig für die schwedische Strategie. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Schweden so dasteht im weltweiten Vergleich, umgerechnet irgendwie Totenzahlen auf Millionen Einwohner oder sowas. Hm. Aber im Vergleich zu den Nachbarländern, zu den ganzen nordischen Ländern, auf jeden Fall deutlich schlechter. Alle Nachbarländer haben ja auch deutlich strengere Regeln eingeführt und hatten ja, ja irgendwie alles dicht gemacht, während Schweden sich die ganze Zeit ein bisschen zurückgehalten hat. Und da steht Schweden irgendwie nicht so gut da. Aber ob es letztendlich halt auf die lange Sicht vielleicht trotzdem irgendwie eine bessere Strategie war, weil man vielleicht schneller durch die Krise kommt und dann irgendwann eben das Leben wieder weitgehend normal laufen kann, weil viele Leute immun sind. Oder mhm. ob das halt überhaupt nicht funktioniert, weil man gar keine Immunität entwickelt, die wirklich lange anhält. Das weiß ja auch noch keiner so richtig. Das ist immer noch die große Frage.
0: Genau, die ominöse Herdenimmunität, die hat ja. Schweden vielleicht schon erreicht. Genau, aber was du sagst, man weiß ja auch nicht, ob die Leute dann immun sind, immun bleiben oder sich auch wieder anstecken können. Aber du meinst nee. jetzt auch gerade, dass am Anfang war das schon dann ein bisschen regulierter noch oder da hattest du das Gefühl, dass die Schweden auf jeden Fall dem Ganzen mit mehr Respekt begegnen oder sich mehr einschränken, als die das jetzt tun oder wie ist ja, das erlebt?
1: Das ist zumindest mein so subjektiver Eindruck, dass man zumindest ja. in den ersten Wochen der Epidemie, da waren wir irgendwie ein, zwei Mal in der Stadt und die Stadt war total leer in der Innenstadt, also da waren kaum Leute unterwegs und es waren wirklich, man hatte das Gefühl, die meisten Leute sind zu Hause und bleiben zu Hause und treffen auch nicht groß wen. Hm. Aber als man dann so gemerkt hat, okay, das dauert alles noch länger und jetzt ist plötzlich das Wetter schön, ach, dann gehen wir ja halt trotzdem mal raus und wir treffen ja halt trotzdem Leute. Was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass sich viele Leute halt auch mehr draußen treffen. Also das ist schon auch eine Sache, die sicherlich auch ja in Deutschland irgendwie merkbar ist, dass man sich halt vielleicht, wenn man jemanden treffen will, dann trifft man sich vielleicht auf einen Spaziergang oder wir waren neulich, saßen irgendwo draußen und da waren dann hinter uns so eine riesige Gruppe an Leuten, wo man auch so dachte, okay, ganz schön viele, aber die haben dann so draußen halt Geburtstag gefeiert und dann, sich anstatt bei jemandem zu Hause zu treffen, hat man sich dann lieber draußen getroffen, wo hm. man zumindest eben nicht ganz so in einem engen Raum eventuell die Viren überträgt. Also ich glaube, ja. das machen schon viele. Aber also mein subjektiver Eindruck ist, dass man das jetzt alles nicht mehr ganz so ernst nimmt und eben so denkt, ach, das hat jetzt schon so viele Wochen gedauert und ich will jetzt aber auch mal Freunde treffen und ich will jetzt auch mal irgendwie wieder ein Bier in der Sonne trinken oder so. Und dann macht man das halt, weil es ja. halt nicht verboten ist.
0: Und das ist, glaube ich, so, so ein bisschen auch hier in Deutschland die Stimmung, würde ich sagen. Weil natürlich, also jetzt gerade hat es auch wieder ein bisschen mehr geregnet und so, aber es war jetzt auch wochenlang super schönes Wetter, mhm. und super schönes Frühlingswetter und fast bis zu 20 Grad warm teilweise. Und da haben, glaube ich, auch viele Leute einfach gesagt, so, nee, ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit drin hocken und keine Ahnung, wie lange das auch noch dauert. Und. Jetzt haben sich dann, glaube ich, auch mehr irgendwie gedacht, treffe ich mal jemanden zum Spaziergang. Mhm. Habe ich auch gemacht. Also ich habe halt auch eine Oh Gott, das fühlt sich so das ist fühlt nicht sich so fröhlicher. was wie so ein, ja, wie so ein Geständnis. Ja. So. Und das, also es das ist auch auf Social Media irgendwie, alle Leute, die irgendwie sich da treffen oder wenn ich irgendwie sehe, dass sich irgendwelche Freunde posten Fotos oder sowas, dass sie jemand anderen getroffen haben, dann immer so, ja, aber natürlich mit Sicherheitsabstand, bla bla, ja, mhm. whatever. Also ich meine, man kann ja irgendwie seine zwei, drei Leute treffen. Die Hauptsache ist halt nur, dass das auch die gleichen Leute bleiben und dass man nicht irgendwie tausend Leute trifft und immer wieder andere und immer wieder neue, sondern dass man das halt wirklich auf so einem Minimum-Level lässt und genau, ich habe halt, ich treffe halt im Moment meinen Vater und sonst niemanden so richtig und genau, dann habe ich mit einer Freundin mich getroffen draußen und wir waren dann auch Eiseisen und ja, haben uns das halt mitgenommen und haben dann einen langen Spaziergang gemacht und es war auch, war total schön so, aber ich sehe es jetzt halt auch hier vom Meer, dass die Leute aufeinander hocken sozusagen, also mhm. da hatte ich halt auch das Gefühl, dass am Anfang auf jeden Fall mehr sich an diese Zweijährige auch gehalten haben und inzwischen aber auch nicht mehr so streng das nehmen und mhm. ja, auch durchaus zu viert, fünft im Park sitzen oder so. Ja, ja. Aber das ist dann wahrscheinlich auch genau einfach äh, der Tatsache geschuldet, dass es eben schon so lange dauert und dass die Leute mhm. sich halt versuchen, so ein bisschen, wenn sie nicht völlig döselig sind, so ein bisschen mit der Situation zu arrangieren und ja, zu gucken. Wie sie die Balance vielleicht finden können. Fünf ja. Leute auf einmal zu treffen, finde ich da jetzt auch eine falsche Alternative. Aber ja. <lacht>
1: genau. Vor kurzem war ja Wahlboy Ende April. Da haben ja, die Schweden genau. ja versucht, Versammlungen an Leuten, die sich da so normalerweise bilden, zu vermeiden, indem die allermeisten Wahlboys Feuer abgesagt wurden. Und auch diese großen Feierlichkeiten in den Studentenstädten, also vor allem in Uppsala und in Lund wo sich ja jedes Jahr irgendwie zehntausende Studenten zu einer Art Picknick-Slash-Besäufnis treffen hm. und in Uppsala noch viele andere Traditionen, was ihr unter dem in unserer Wallboys-Folge nochmal nachhören könnt. Das hat man auf jeden Fall abgesagt dieses Jahr und ja auch mit irgendwie lustigen Maßnahmen, dass man da tonnenweise Hühnerkacke im Park verteilt hat, damit sich die Studenten ja. da nicht treffen.
0: Genau, habt ihr vielleicht auch gesehen bei uns auf unserem Instagram, das haben wir auch gepostet, ne?
1: Genau, und dann ist ja demnächst auch Schulabschlusszeiten. In Deutschland sind ja auch die Abiturienten jetzt da, dabei irgendwie doch irgendwie Prüfungen zu machen. Und in mhm. Schweden ist das Schuljahr ja auch bald zu Ende. Und da hat man jetzt auch verboten, ich glaube, das ist jetzt sogar so ein richtiges Verbot gewesen, dass man keine großen Feierlichkeiten haben darf und eben kein, das heißt dann immer bringen, dass die Abiturienten gemeinsam aus der Schule rausrennen und von ihren Eltern und Verwandten und Freunden getroffen werden. Das ist dieses Jahr abgesagt. Und dieses auf LKWs durch die Stadt fahren darf man dieses Jahr nicht. Und Abibälle okay. und was es nicht alles gibt, das versucht man eben jetzt zu vermeiden, um diese traditionellen Feierlichkeiten, die jetzt so langsam anstehen, doch irgendwie zu unterbinden.
0: Ja, okay. Also da wird dann werden dann auch Verbote ausgesprochen und nicht nur haltet euch man an die Vorgaben. Ja, Das ist ja schon was Neues dann in Schweden. Ja. Ja, ja, was aber
1: wahrscheinlich auch nicht davon abhalten wird, dass sich die Abiturienten irgendwie heimlich dann irgendwo doch treffen können, weil das kann man mhm. ja dann mit den allgemeinen Nicht-Verboten eben auch nicht verbieten.
0: Ja, es bleibt spannend. Und genau, also Schweden weiterhin in Sonderregel. Und ja, in Deutschland entspannt sich vielleicht hoffentlich auch bald alles wieder ein bisschen.
1: Und wie gesagt, bei uns keine Kontaktverbote und auch keine Maskenpflicht. Ich habe immer noch keine Maske irgendwo aufsetzen müssen. Und bin eigentlich aber darüber auch ganz froh, weil ich finde, das ist doch ein bisschen anstrengend.
0: Also es ist auch ein bisschen, also spooky finde ich inzwischen gar nicht mehr so, weil ich habe mich tatsächlich schon ein bisschen daran gewöhnt. Aber als ich neulich mit Maske das erste Mal einkaufen war, war das schon ein ungewohnter Anblick natürlich, wenn alle einfach mit Maske in, im Supermarkt rumlaufen und das zur Normalität wird abgefahren. Dann würden wir unseren Corona und der Corona Update hiermit abschließen. Nicht wahr?
1: <lacht> genau, wir schließen ab und gehen rein in die richtige Folge. Hey. Hey. Läget. Die Bra, schält
0: Jo, der Bra, Tag.
1: Uh -uh, hallo und willkommen zur Folge Nummer
0: 15. Nummer 50, yeah, 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 oh mein Gott, wir sind 50. Was ein Meilenstein in unserer Podcast-Geschichte.
1: Aber total, ein Meilenstein der legit geschichte quasi goldene Hochzeit. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Stellt euch Konfetti, großes, schönes Konfetti vor und Raketen und Ballons und... und, Tröten
1: äh und Partyhüte und alles Mögliche.
0: Genau alles. Und wir freuen uns riesig, riesig, Frank. Wir freuen uns riesig, oder? Also ich glaube es kaum, dass wir hiermit unsere 50. Folge veröffentlichen. Ja. Das ist unglaublich, oder?
1: Ja, total. Ich, also vor irgendwie ein, zwei wow. Jahren habe ich auch so gedacht, okay, wenn wir es irgendwann mal schaffen, so 50 Folgen aufzunehmen, dann haben wir wahrscheinlich auch alle Themen durch, über die man jemals sprechen kann, <lacht>, habe ich mal ja. gedacht. Aber jetzt oh. denke ich so, ach, wir haben noch so viele Themen, über die wir noch nicht gesprochen haben.
0: Das <lacht> wird noch weitergehen. Ja, und, genau. Und das ist halt auch immer so ein Ding, was Freunde mich fragen oder Leute, denen ich erzähle, dass ich einen Podcast habe und dass wir schon fast 50 Folgen aufgenommen haben. Dann fragen alle mal so, oh ja, mh, so viel? Also habt ihr immer auch was, worüber ihr reden könnt? Und ja, also, genau, wir haben ab und zu mal tatsächlich so Durchhänger gehabt oder Phasen, wo wir so dachten, hm, okay, wer weiß, wie lange wir das noch durchhalten können, aber ja, ja seit einiger Zeit sind wir eigentlich <lacht> wieder frohen Mutes und denken, das geht immer so weiter.
1: <lacht> ja, genau. Das ist auf jeden oder? Fall. Bis
0: auf die nächsten 50. Alter, 100. Stell dir mal vor, ja. in, naja, drei Jahren <lacht> genau. die 100. Folge. Oh mein Gott. Ja,
1: da feiern wir nochmal extra Mücke. Da fallen wir <lacht>
0: richtig groß. Mit einer Riesentour und so alles.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja. Aber ich denke auch so, was jetzt uns vielleicht ganz gut zum nächsten Punkt schon wieder bringt, dass es auf jeden Fall weiter viele Themen gibt, denn wir haben auch jede Menge Themenvorschläge wieder von euch bekommen, als wir neulich bei Instagram in den Stories mal danach gefragt haben. Und da gab es so viele Tipps, dass ich denke, ach, die nächsten 50 Folgen, das dürfte gar kein Problem sein.
0: Ja, und da wirklich auch an dieser Stelle mal, das passt ja auch total gut, dass wir uns mal bei euch bedanken können, dass mhm. ihr uns so treu seid und dass auch super viele seit der ersten Folge dabei sind und uns treu sind und uns immer wieder hören und dass uns auch in letzter Zeit wieder ganz viele Nachrichten erreicht haben, die uns neu entdeckt haben und die dann immer schreiben so, wow, wie toll, dass es euch gibt und die schreiben, dass sie uns mögen und dass sie die Art mögen, wie wir den Podcast aufnehmen und die einfach vielleicht über ihre eigenen Themen zu unserem Podcast gefunden haben. Mhm. Sei es, dass sie ja, nach Schweden reisen wollen oder in Schweden studieren wollen oder eventuell auch nach Schweden auswandern wollen und darüber den Einstieg finden, uns finden und dann einfach ja, so nach und nach alle Folgen hören und sich freuen darüber, welche Informationen wir teilen.
1: Ja, das finde ich auch ganz toll, dass sich so viele von euch auch immer wieder melden und, und eben all das sagen, was du gerade gesagt hast und dass auch immer wieder neue Leute dazukommen. Das finde ich auch faszinierend, dass wir diese ganze Gruppe der Schweden-Fans unter den deutschsprachigen Menschen da draußen ja. so langsam nach und nach für uns erschließen. <lacht> Beziehungsweise, dass wir sie genau. noch nicht alle gefunden haben, sondern dass es da noch viele gibt.
0: Genau. Und an dieser Stelle tippst uns auch gerne immer euren Freunden, wenn, wenn ihr ist, dass die sich auch ein bisschen für Schweden interessieren und mal einen Podcast darüber hören wollen, dann äh, sagt denen Bescheid und sagt denen, hier, guck mal, da gibt's Ligert, die, die sind super, die müsst ihr unbedingt hören. Genau. <lacht> darüber freuen wir uns.
1: Darüber freuen wir uns ganz besonders.
0: Genau. <lacht> Richtig, wolltest du auch sagen, nicht? Das <lacht> wollte
1: ich auch ganz genau so sagen. Ja. Sehr gut. ja, und im Zusammenhang mit, dass wir neulich nach Themen gefragt haben, haben wir euch ja auch ein paar andere Fragen gestellt und wir dachten, diese Umfrageergebnisse rund um kurz vor Folge 50 wollten wir euch dann auch mal ganz kurz präsentieren genau. und unter anderem haben wir euch in der Story bei Instagram gefragt, ob ihr uns eigentlich überhaupt hört oder ob ihr uns eigentlich nur folgt. Also, ob ihr wirklich eigentlich nur unsere wunderschönen Bilder bei Instagram anguckt oder ob ihr tatsächlich auch den Podcast hört.
0: Ja, genau, was auf jeden Fall auch gut wäre.
1: <lacht> genau, aber da haben 86 Prozent der Leute, die auf Antworten geklickt haben, gesagt, dass sie uns hören. Das finde ich auch super.
0: Schön, das freut uns auf jeden Fall, dass mhm. ihr uns so viel zuhört. Also ihr ja sowieso, die uns jetzt gerade hört. <lacht> genau,
1: ihr, die uns hört, hört uns, Ja. <lacht>
0: Aber genau, das fanden wir interessant, mal zu fragen, unsere Instagram-Follower und es ist für euch bestimmt auch interessant zu hören.
1: Genau, und dann haben wir auch gefragt, wie lange ihr uns schon hört und da kam raus, dass 40 der Leute, die geantwortet haben, uns erst seit kurzem hören. Also relativ neue Lagged-Hörer sind und das finden wir auch toll, dass eben, wie gesagt, immer wieder neue Leute dazukommen. Und es relativ viele sind. Und deswegen haben wir aber auch gedacht, okay, vielleicht viele von denen, die jetzt gerade erst neu dabei sind, kennen uns vielleicht gar nicht so richtig oder haben vielleicht irgendwie nicht alle unsere Folgen gehört, wo wir uns so ein bisschen näher präsentieren.
0: Genau. Und denen können wir nämlich zwei ganz besondere Tipps geben. Startet mit Folge 1, das haben vielleicht die meisten von euch auch gemacht, ist <lacht> über alle Zeiten auf jeden Fall eine der beliebtesten Folgen, mhm. nicht wahr? Ja. Und hört Folge 1, da stellen wir uns vor, da erzählen wir ein bisschen was über uns und ja über den Podcast auch. Und dann haben wir ja vor zwei Folgen in Folge 48 auch eine Folge veröffentlicht, in der wir auch ganz viel über uns erzählen. Also so ein bisschen, ja, was wir mit Schweden zu tun haben und wie wir nach Schweden gekommen sind und wie wir unser Interesse für Schweden entwickelt haben. Und in Folge 48 haben wir auch ganz viele Fragen von euch auf jeden Fall beantwortet, die ihr uns fragen wolltet. Und... Da findet ihr auch noch mal ganz viel Informationen über uns. Und das ist vielleicht gerade für euch interessant, die uns erst seit kurzem hören.
1: Genau. Und mir fällt gerade ein, dass es Folge 47 ist. Bei 48 war ja die mit Christiane. Äh, also ach so, das stimmt. Geht okay. drei Folgen Folge zurück. 47. Ja, <lacht> ja. Äh, oh, gut. genau, okay. das ist unsere Fragenfolge. Und wenn ihr Folge 1 und Folge 47 nacheinander hört, hört ihr vielleicht auch eine gewisse technische Entwicklung, die wir in jo. diesen drei Jahren durchgemacht haben. Eine gewisse Wirklich? Entwicklung im Kichern und Schneiden und sowas. Hoffentlich.
0: Ja, also da, genau, hoffe ich auch, dass man da eine Verbesserung hört. Das finde ich irgendwie. Könnt ihr uns ja auch mal ein Feedback geben, die uns jetzt gerade frisch nochmal am Anfang hören? Genau. Genau, Feedback. Wir wollen ganz viel Feedback immer haben, das wisst ihr.
1: Immer damit, genau.
0: Und aber um weiterzumachen bei der Frage: Also, wie lange hörst du uns schon? Haben wir gefragt: 40% haben gesagt, erst seit kurzem, wie gesagt. Dann haben 34% geantwortet, seit einem Jahr. 10% hören uns seit zwei Jahren und 16% hören uns von Anfang an.
1: Das ist auch beeindruckend, dass das so viele sind, die uns wirklich in den drei Jahren schon gefolgt sind seit Anfang an.
0: Ja, absolut. Und drei Jahre sind jetzt auch kein Poppenstil, ne? Ist auch echt mal eine gute Zahl. Die also, danke an euch. Dann. Nummer drei als Frage hatten wir, wie oft hörst du Lagert? Also wie oft hörst du unseren Podcast? Und da haben geantwortet 59 Prozent, dass sie alle Folgen hören. Wupp, wupp sehr gut. <lacht> 33 Prozent haben geantwortet, dass sie Laggett gelegentlich hören. Und 8 Prozent haben geantwortet, dass sie Lagert nur selten hören. Können wir mit leben, oder?
1: Ja, finde ich auch eine gute Zahl, dass die allermeisten von euch, sich wirklich alle Folgen anhören. Und auch wenn man uns nur selten hört, ist auch völlig okay. Ihr seid alle herzlich willkommen.
0: Genau. Jeder darf so viel, wie er möchte. <lacht>
1: Und dann haben wir noch eine spannende Frage gestellt, vor allem für uns Macher hier besonders spannend. Wie lange sollte eine Folge am besten sein? Das haben wir uns schon lange immer mal gefragt. Wir, unsere Folgen sind ja meistens so zwischen 30 und 50 Minuten lang meistens. Mhm. Ab und zu mal ein bisschen kürzer gewesen und ab und zu mal ein bisschen länger. Und deswegen wollten wir gerne wissen, wie lange sollte eine Folge am besten sein? 15 von euch haben gesagt unter 30 Minuten, 27 ungefähr 30 Minuten und die allermeisten sagen 46 dass es 45 Minuten lang sein sollte. Also ungefähr so lange, wie es jetzt normalerweise ist. Und länger als eine Stunde wollen nur 12% haben. Also wir sollten dann auch nicht zu lange quatschen, findet ihr.
0: Genau, irgendwann reicht es auch. Und da war so ein bisschen jetzt die Frage, die wir uns gedacht haben, okay, vielleicht ist das so ein bisschen so, weil ihr dran gewöhnt seid, dass ihr die 45 Minuten eine ganz gute Zahl findet. Aber andererseits ist 45 Minuten ja auch irgendwie eine ganz gute Länge für zum Beispiel eine Netflix-Serie oder so. Mhm. Oder das ist irgendwie ja. schon ein guter Zeitraum, finde ja, ich. 45 ja. Minuten kann man sich gut mal anhören und kann man sich gut irgendwie vielleicht… Auf der Arbeit hin und wieder zurück anhören. Also, ja, oder je nach eurem Arbeitsweg vielleicht auch. Oder so ein eine Spaziergang,
1: Strecke. wenn man einen Spaziergang macht, 45 genau. Minuten eigentlich ganz gute Zeit. Oder beim Essen, Kochen braucht man vielleicht auch ungefähr 45 Minuten. Also genau,
0: was man nicht alles in 45 Minuten alles machen kann. Genau, <lacht> ja, und genau. dabei schön Podcast hören. Ja, richtig. Obwohl, das könnte vielleicht, da braucht man dann vielleicht eher die noise cancelling kopfhörer um uns zu hören. Ja, stimmt auf
1: die Kopfhörer an. Bei, 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 mit meinen funktioniert das ganz gut.
0: Okay, sehr kann gut. <lacht> und kommt auch auf die Lautstärke des äh, Staubsaugers an, man sagen. Das stimmt, ne? Ja. ja. Das war auf jeden Fall unsere Umfrage, die wir euch auf unserem Instagram-Account gestellt haben. Leget heißt mir der, L-A-E-G-E-T und freuen uns immer, wenn ihr uns folgt.
1: Vielen Dank euch alle für eure Antworten auf die Fragen und auch alle eure Themenvorschläge, die ihr da auch eingeschickt habt und die wir so nach und nach eventuell durchgehen. Vielleicht nicht alle, aber viele interessante Ideen waren dabei. So, als nächsten Punkt in unserer feierlichen Folge 50 haben wir uns gedacht, wir haben ja vor zwei Folgen in der Folge mit Christiane unsere neue Schnellfragerunde ausprobiert. Und zwar jeweils eine deutsche und eine schwedische Sache nebeneinander zu stellen und dann unsere Gästin, in diesem Fall Christiane, zu zwingen, sich für eine von beiden zu entscheiden. Und feierlich für Folge 50 haben wir uns gedacht, wir stellen uns gegenseitig mal diese Schnellfragen. Und das machen wir jetzt.
0: Genau. Und als kleiner Disclaimer vorab, ich habe mich nicht immer an Deutsch gegen Schweden gehalten, sondern habe auch ein bisschen gemischt.
1: Aha, okay. Meine sind Deutsch gegen Schweden, äh, äh. aber auch ein bisschen schwierig, glaube ich. Oh, ich oh. weiß nicht. Mal, mal gucken.
0: Hoffentlich kann ich schnell antworten. Genau. Und wir <lacht> wissen beide nicht von dem anderen die Fragen, natürlich. Genau. Alles klar, ich fange an. Erste Frage an dich, lieber Frank. Und zwar geht es um den Eurovision Song Contest, mhm. den du ja mal guckst und, und der dieses
1: Jahr ausfällt.
0: Oh. Ach ja, genau, das ja auch. Aber du bist auf jeden Fall immer derjenige, der auch euch, unsere lieben Fans und Follower, <lacht> darüber informiert, was denn da sich gerade in Schweden abspielt. Mhm. Und auf jeden Fall meine Frage dazu: Aber oder Lena?
1: Ja, gut, diese beiden sind schwer zu vergleichen, glaube ich, aber im Zweifel vielleicht schon aber, würde ich sagen. Sehr gut. <lacht> Dann habe ich auch was Passendes für dich, auch sowas aus dem Bereich Musik. Nicht unbedingt Eurovision, aber du magst ja auch Musik sehr gerne und mhm. deswegen hätte ich für dich Roxette oder Die Ärzte.
0: Oh Gott, schwierig. Und aber ganz witzig. Ich habe auch drüber nachgedacht, ob ich dich eine Frage mit, mit Roxette stellen soll. Ob ich dir eine Frage mit Roxette stellen soll. Aber oh Gott, oh Gott Schnellfragerunde. Oh Gott, das ist echt schwierig.
1: Und Schnell eine Antwort.
0: Oh, Roxette. Okay. Oh.
1: It must have been love.
0: It must have been love. Zu Roxette habe ich die emotionalere Verbindung. Aber die Ärzte finde ich auch großartig. Aber Rückseite ist meine Antwort. Ja, so viel Gut. zur Schnellfragerunde. Ey, wir sind genau. die schlechtesten Vorbilder der Welt. Jetzt schneller hier. Gut. Berlin oder Stockholm? Stockholm. Alles klar.
1: Da habe ich für dich Stockholm erste oder Hannover-Linden?
0: Hannover-Linden?
1: Mhm. Da bist du ja jetzt auch in der richtigen Stadt.
0: Ja, aber wenn du die Frage Stockholm oder Hannover gestellt hättest, hätte ich natürlich Stockholm geantwortet.
1: Okay, es geht ums Viertel.
0: Auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Co-Claude-Boll oder Biskuit?
1: Hm, Co-Claude-Boll. Sehr gut. Da habe ich auch was aus der Kategorie Essen für dich. Und zwar Sue-Ströming oder Saumagen. Oh Gott.
0: <lacht> da muss ich ehrlicherweise <lacht> sagen, ich kenne Saumagen nicht und ich habe es noch nie. Probiert, aber ich würde wahrscheinlich eher, ist auch schön die Frage, an mich als Vegetarierin natürlich. <lacht> <lacht> Tendenziell würde ich eher zu Fisch tendieren, aber da ich nun Surstrumming schon mal probiert habe und das auch nicht so furchtbar schlimm fand, wie ihr wisst, wenn ihr unsere Folge dazu gehört habt, aber ich würde mich wohl trotzdem für Saumorgen entscheiden, <lacht> obwohl das eklig klingt, okay. aber ich nehme an, dass es nicht so eklig riecht wie Surstrumming, also würde ich mich dafür entscheiden.
1: Okay, das war eine unerwartete Antwort. Ich habe versucht, zwei möglichst eklige Sachen zu finden. Aber gut. Okay, spannend. weil
0: vielleicht weiß ich auch gar nicht, wie eklig Saumagen schmeckt. Aber ich also
1: ich habe es auch noch nie gegessen, aber ich finde, das klingt einfach eklig.
0: Magen klingt schon sehr ja. ja. Ich möchte es auch nicht probieren, also kann ich äh, damit ziemlich gut leben mit der Antwort. <lacht> gut, nächste Frage. Osterfeuer oder Warlboyfeuer? feuer
1: Uh. Ja, schwierig. Ich glaube, ich bin jetzt schon so schwedisiert, dass ich das Walbeuchfeuer wählen würde. Okay. Ähm, für dich habe ich eine Einkaufenfrage Würdest du lieber zu Ikea in Deutschland oder zu Lidl in Schweden?
0: Oh Gott, das ist schwierig, aber ich nehme Ikea. Ikea in Deutschland. Ja.
1: Ja, verständlich. Okay. Lidl ist
0: jetzt nicht so mein, mein Go-To. Noch eine Frage zu Umwelt und Natur. Mhm. Stockholms skärgård oder Mälaren?
1: Mm, Stockholms skärgård. Die Inseln. Ah, Doch, ja, ich schon schön.
0: der Schärengarten von Stockholm. Sehr gut.
1: Ja, ja. Ich habe die letzte Frage dann für dich noch aus der Kategorie Deutschland gegen Schweden und aus der Kategorie Aktuelle Themen. Christian Drosten oder Anders Tegnell? Drosten. Das war irgendwie absehbar nach der letzten Folge.
0: Auf jeden Fall obwohl ich Drosten jetzt auch nicht so super attraktiv finde. Aber wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, dann wäre es auf jeden Fall Drosten. Okay. Meine Wahl. Gut. Es gibt auch so viele schöne Memes mit Christian Drosten, die ihr vielleicht auch kennt.
1: Okay. Gute Wahl. Dadurch habt ihr uns jetzt hoffentlich noch ein bisschen kennengelernt über diese tollen Spannend. Schnellfragen.
0: Oh mein Gott, ich war auch ganz aufgeregt zu Anfang, ja. ehrlich. Also es war auch echt nicht einfach zu antworten. Also gerade jetzt irgendwie im Nachhinein nochmal. <lacht> Stockholm erst einmal und... Hannover Linden, da, da, das, die Frage hat es echt in sich. Und äh, mhm. finde ich jetzt auch nicht so einfach im Nachhinein.
1: Und Roxette und die Ärzte. Ja. Und Roxette und die Ärzte. Oh mein
0: <lacht> Gott, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust, das weißt du. <lacht> <lacht> genau.
1: So, nach der Schnellfragerunde kommen wir dann auch mal zu unserem Hauptthema der Folge, auch wenn das vielleicht gar nicht jetzt zu den Hauptraum der Folge einnehmen wird, zeitmäßig. Aber wir haben uns gedacht, zu Folge 50, dass wir mal wieder in den Bereich typisch schwedische Sachen gehen. Und du, Vanessa, hattest da ganz tolle Liste an typisch schwedischen Sachen gefunden, die wir als Vorlage für diese Folge uns ausgesucht haben.
0: Ja, genau. Das waren, ich glaube, insgesamt waren das irgendwie 45 Dinge, die, also wie heißt das, 45 Dinge
1: Die zeigen, dass du schon zu lange in Schweden bist, oder richtig. was? Richtig,
0: genau, sowas. Und wir haben uns da ein paar rausgesucht, die wir am passendsten fanden. Und genau. da sind wir auf ja, neun, zehn Stück gekommen. Und werden eine kleine Besonderheit jetzt auch noch hiermit verbinden. Und zwar haben wir von verschiedenen <lacht> unserer Follower mal die Anregung gekriegt, dass wir doch mal eine, also eine ganze Folge eigentlich auf Schwedisch aufnehmen sollen. Da haben wir uns überlegt, ja klar, können wir machen, warum nicht? Aber da viele von euch halt kein Schwedisch sprechen, verstehen, wie auch immer, ähm, wollen wir natürlich alle abholen. Und haben uns überlegt, wir machen das am Ende, wir erzählen euch jetzt diese neun bzw zehn Punkte und die ersten fünf erzählen wir auf Deutsch und die letzten Punkte erzählen wir auf Schwedisch oder reden über die genau. auf Schwedisch und dann könnt ihr uns auch mal ein bisschen Schwedisch schnacken hören, nicht wahr?
1: Genau, könnt ihr sagen, super klingt das oder… Gott, scheißlich, ich rede Ja, oh mein
0: Gott. Also ich ja, ist, bin ja auch ein bisschen aufgeregt, und äh, wenn wir es auch falsch sagen, aber der Disclaimer kommt dann gleich noch, ne?
1: Aber wir fangen erstmal auf Deutsch an, wie wir das gewohnt sind. Genau. Und haben jetzt, wie gesagt, ein paar Sachen für euch, die irgendwie typisch schwedisch sind und die vielleicht sowas sind, wenn man lange in Schweden war, dann findet man das plötzlich normal, was man vorher nicht so normal fand. Und der erste Punkt auf, auf dieser Liste, den wir rausgesucht haben, ist, man findet es irgendwann plötzlich normal, Mittagessen schon um 11 Uhr zu essen.
0: Genau, finde ich noch nicht so normal, aber die Schweden essen gerne Frühmittag.
1: Ja, ich finde es auch noch nicht so, dass ich das machen würde. Ich bin auch sowieso gerne eher einer, der eher später isst, aber durchaus eine sehr schwedische Sache, möglichst früh mit dem Lunch anzufangen.
0: Genau, ich verstehe die Logik dahinter auch nicht, weil dann hat man ja noch so viel vom Arbeitstag vor sich. Also, genau, ja. wer weiß, Bei mir was war, ist die Tendenz
1: auch immer eher lieber später Mittagessen, damit der Nachmittag kürzer wird.
0: Ja, richtig, genau. Naja, die Schweden halten das nicht so. Also Mittagessen um elf ist durchaus typisch schwedisch. Der ja. zweite Punkt geht um... Also beim zweiten Punkt geht es um Sprache, mal wieder. Mhm. <lacht> unsere Eines unserer liebsten Themen. Und da gibt es auf jeden Fall mehrere Beispiele und zwar, der erste Punkt ist auf jeden Fall, dass die Muttersprache sich verschlechtert, das mhm. ähm, können wir als Sprachnerds nicht so richtig bestätigen, also jedenfalls nicht bei uns, aber wir kennen das von vielen aus unserem Umfeld, ja. die auch, also was ja auch völlig verständlich ist, wenn man ja halt im Alltag auch ganz viel Schwedisch redet und hört und sich viel mit Schweden umgibt, dann ist es halt oft so, dass man das auch übernimmt, so Sachen. Und Sachen auch, die vielleicht mir auch passieren, wenn ich länger in Schweden bin auf jeden Fall dann, dass man vielleicht auch einfach Worte nicht mehr so richtig auf Deutsch dann ausspricht oder sowas, sondern weil sie im Gehirn dann auf Schwedisch näher liegen, sie dann quasi ein Deutsch zu schwedische Worte. Und das ist natürlich angenehm, mhm. wenn man mit Leuten unterwegs ist, die auch Schwedisch können und die dann dem überhaupt keine Bedeutung schenken sondern die das einfach so mitnehmen.
1: Genau, da gewöhnt man sich schon sehr daran an solche Sachen und äh, irgendwelche Ausdrücke, die man halt vielleicht dann aus dem Schwedischen direkt übersetzt, obwohl sie vielleicht auf Deutsch ein bisschen ein anderes Verb benutzt würde oder irgendwie ein anderes Wort in dieser Phrase. Zum Beispiel, wenn man Medikamente nimmt, dass man sagt, man isst Medikamente, wie das die Schweden sagen würden, dass man dann vom Essen spricht, obwohl ich das immer noch komisch finde, dass man ja. Medikamente essen soll, weil man kaut sie ja möglichst nicht.
0: Ja, genau. Aber das ist mir neulich, ist mir das tatsächlich auch kurz passiert, dass ich da kurz dachte, ja, Medikamente essen, oder man Medizin essen, genau so. Mhm. Und da war es halt so, nee, Moment, okay, das heißt ja, Medikamente nehmen. Gerade zu der Abteilung gehört bei mir auch so ein Wort, was ich halt super oft sage, auch einfach, weil ich es so praktisch finde, als den Tipp geben Sage ich oft halt, ich tipse dir. Ja. Also sage ich auch auf Deutsch, auch einfach, weil ich dann so ein ja. bisschen so, oh ja, ich finde es einfach praktischer und die Leute verstehen das schon. Die denken vielleicht, na okay, meine Freunde, die wissen halt, dass, also dass ich vielleicht auch mal Wörter, komische Wörter benutze und so. <lacht> die ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Und da sage ich auf jeden Fall gerne, hier Tipps, Tipps, das und das. Oder ich. Tippst du dir, oder kann dir das und das tipsen? Oder ich will dir jetzt mal das und das tipsen, weil es einfach so ein praktisches Wort ist. Und da passiert das bei mir schon, dass ich da ja die deutsche Sprache ein bisschen um -modelliere.
1: Das ist mir vorhin auch aufgefallen, dass du es vorhin auch gesagt hast. <lacht> ah ja. dass, dass die Leute uns gerne Themenvorschläge tippen können. Und, ja, Aber genau, genau ich finde auch ein super praktisches Wort. Und ich habe auch äh, immer mal so Wörter, die sich irgendwie auf Deutsch und Schwedisch relativ ähnlich sind, die ich aber vielleicht auf Schwedisch häufiger sehe, lese, höre, sage, dass ich dann die plötzlich auch auf Deutsch dann so sage. Jetzt vielleicht nicht ein super wahnsinniges Beispiel, aber das fällt mir zumindest gerade ein, dass ich irgendwie immer denke, das heißt Parlamentariker als, also hm. jemand, der im Parlament sitzt, aber das heißt ja, ja. Parlamentarier, ohne K. Warum ja, auch, genau. auch immer auf Schwedisch dann K drin ist, keine Ahnung. Ja. Aber das ist mir schon öfter passiert, dass ich das mal falsch gesagt habe.
0: Stimmt. Und sowas passiert auch Deutschen ganz viel. Also so, ja. dass sie halt sowas, was du jetzt gerade beschrieben hast, auch haben.
1: Oh, dass man irgendwie Reparateur sagt oder irgendwie so komische, komische Wörter, ja. die irgendwie ja. nicht so ganz richtig sind, aber die man trotzdem versteht.
0: Genau, also da erwartet euch in nächster Zeit auch nochmal eine Special-Folge. <lacht> Wie ihr merkt, äh, halten wir uns da an der Frage jetzt auch wieder relativ, oder an, de an dem Punkt relativ lang wieder auf. Und aber noch ganz kurz, was auch dazu gehört, so Füllwörter, also dass man auch ganz viele Füllwörter übernimmt. Und das kann ich auch gut, das habe ich auch gut gemacht. <lacht> und da sind dann auch Leute, die das dann äh, ja, aufmerksam <lacht> kommentieren und sagen so, hä, ja, aber du sagst auch mal so, ah, oh, oder... Ha, das sage ich so ganz oft, so wenn ich erstaunt ja. bin. Also dann würde man im Deutschen irgendwie so, ah oh, ja, sowas sagen. Aber ich sage dann auch so, ha, oh, oder ja, irgendwie ja. so ein bisschen so erstauntes Zustimmen, irgendwie so, oh, ja, okay, interessant. Das finde ich auch, also es geht so leicht über die Lippen. Ne, das ist irgendwie schön.
1: Ja, und dieses schöne Wort ah oh, ist ja eigentlich nur so eine Zustimmung auf Schwedisch, also eigentlich eine Verkürzung des Wortes ja ohne J. <lacht> dann kann man einfach ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Oh. in verschiedensten äh, Betonungen und ja, so, kann man auch genau. wunderbar einbauen. Richtig. Das passt aber vielleicht auf Deutsch eigentlich ja auch nicht so richtig.
0: Nee, da könnte man auch schnell entlarvt werden. Ja, aber genau, ganz bequem. So als, genau, auch so ein bisschen als Bestätigung beim Zuhören, so. Oh, oh.
1: Und dann diese schwedische Sache, dass man einatmet und das als Zustimmung deuten kann, also, das mache ich nicht. Nee, <lacht> nicht. ich auch
0: nicht. Genau, das, das war auch noch als Punkt aufgezählt.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, eher so eine nordschwedische Sache. Das begegnet mir hier auch nicht so häufig, dass Leute das tatsächlich benutzen. So.
0: Nee, genau. Ja, das äh,
1: stimmt. Gut, Nächster gehen wir mal Punkt. zum nächsten Punkt, genau. Und da kam von der Liste, dass man zu lange in Schweden war, wenn man Leute, die einem auf der Straße begegnen und die einen anlächeln, als seltsam empfindet, dass diese Leute entweder betrunken sind oder verrückt oder Amerikaner oder alles von dem. Nee. Genau. <lacht> und da haben wir kurz drüber geredet und festgestellt, dass da können wir schon zustimmen, dass uns das so ein bisschen so geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bei mir aber auch der Unterschied: Wenn ich in Deutschland bin, dann lächle ich durchaus auch inzwischen die Leute an von mir aus. <lacht> Aber am Anfang war ich in Schweden irritiert davon, dass das in Schweden niemand macht. Als ich dann wieder öfter hier in Deutschland war, war das schon so, Hö, warum lächeln die alle? Finden die mich alle toll? <lacht> ja. Und ich finde, diesen Unterschied merkt man schon krass einfach. Aber in Schweden würde ich das auch nicht machen. Also da kann ich mich auch andersrum wieder gut anpassen, das da nicht zu machen.
1: Und ich habe festgestellt, dass ich das schon so finde, wenn mir jemand begegnet, irgendwie auf der Straße entgegenkommt und mich anlächelt, denke ich immer so, äh, was, ist, <lacht> was ist hier falsch? Irgendwas <lacht> <Ja. lacht> ist komisch. Und äh, das ist ja eigentlich eine seltsame Reaktion.
0: <lacht> ja, schon. Weil eigentlich sollte man sich ja freuen über die Freundlichkeit des ja. Gegenüber. Ich wahr? bin
1: irgendwie immer meistens kurz irritiert und dann denke ich so, nein, äh, auch zurücklächeln. Das ist doch nett. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist meistens schon zu spät. <lacht> genau,
0: der kurze Moment verpasst. Ja, nächster Punkt ist auf der Liste, dass du schon zu lange in Schweden bist, wenn du keine Hilfe vom Arzt erwartest. Ja,
1: das äh, ist natürlich in Zeiten von Corona irgendwie eine sehr ernste Sache, aber ja. ist uns aufgefallen, dass doch, das geht einem schon ein bisschen so, dass man hier eigentlich nicht so richtig erwartet, dass einem die Ärzte wirklich weiterhelfen, sondern zumindest sie einen erstmal nach Hause schicken und sagen warte mal ein bisschen ab, oder oder, dass man genau. sie gar nicht erstmal trifft.
0: Genau. Oder warte mal ab, nimm mal eine Alvedon. Also das ist ja auch echt ein geflügeltes ein geflügelt mhm. Ausdruck, irgendwie so. Also wenn man halt bei Elva anruft, also bei, bei der Telefonnummer, wo man als erstes anrufen soll, wenn man krank ist, dann sagen die halt, ja, warte mal ab, nimm mal eine Kopfschmerztablette oder eine Schmerztablette. Ernsthaft hat das schon irgendwie, also ja, warum, warum Warum lachen wir auch darüber? Äh, weil im Grunde genommen ist es ne, schon irgendwie ein bisschen dramatisch, so dieser Gedanke. Das haben wir aber auch mit, mit Umid damals in unserer Folge geredet. Ne? Also da könnt ihr auch nochmal nachhören, wenn ihr euch dafür ein bisschen interessiert, das Gesundheitssystem in Schweden und der Vergleich Deutschland-Schweden. Das haben wir mit ihm in zwei Folgen
1: behandelt. Genau, dass man irgendwie immer so den Eindruck hat, dass das Gesundheitssystem doch ausgerichtet ist, möglichst wenige Patienten entgegenzunehmen und das möglichst viele erstmal irgendwie zu Hause zu halten und denen zu sagen, kurier dich erstmal selbst und wenn es irgendwie nach einer Woche immer noch schlecht ist, dann kannst du dich ja nochmal melden. Was jetzt auch leider in Corona-Zeiten gibt es auch immer mal so Berichte drüber, dass halt Leute irgendwie wochenlang ging es denen scheiße, aber sie durften einfach nicht zum Arzt, weil die Leute an der Hotline gesagt haben: Nö, nö, ist alles gut, nimm mal weiter Tabletten und so. Ähm, mhm. Also da schon ein bisschen ernster Hintergrund hinter diesem Punkt, aber über den man auch ein bisschen lachen kann.
0: Ja, genau. weil da Irgendwie auch, äh, wenn man sich wiederkennt, nicht wahr?
1: Genau. So, nächster Punkt. Nächster Punkt und letzter Punkt auf Deutsch, bevor wir dann ins Schwedische übergehen, ist, mhm. dass wenn es etwas zu feiern gibt, dann ist man in Schweden darauf eingestellt, mhm. wenn man Leute hochleben lässt, mhm. dass man dann viermal Hurra sagen muss, anstatt sie dreimal hochleben zu lassen, wie man das vielleicht auf Deutsch machen würde.
0: Genau, oder man sagt ja auch Hippi hip, Pura, das ist ja auch dreimal genau. sozusagen. Ja, Aber im Schwedischen ja. sagt man am Ende, nachdem man halt Hoch sollst du leben, gesungen hat, macht man noch einmal ein vierfaches Hurra und dann ist, also es hört sich auch irgendwie, es hört sich schön rund an, dass es halt viermal gemacht wird und nicht nur dreimal.
1: Und die Geschichte dahinter ganz kurz ist, dass dieses vierte Mal des Hurra-Sagens in Schweden darauf zurückgeht, dass man das früher für den König ursprünglich mal gemacht hat, dass es irgendwie, normalerweise gab es dreimal und für den, das vierte war dann extra für den König, dann wurde es irgendwann ausgeweitet auf Prinzen und andere Mitglieder des Königshauses und irgendwann haben es dann alle Schweden übernommen, weil, naja, warum nicht? Man will ja auch ein bisschen sein wie der König. Und deswegen wird ganz gerne viermal Hurra gesagt. Allerdings, ja. es gibt auch eine Gegend, wo man das nicht macht, nämlich in Skåne im Süden. Die sind ja sowieso ein bisschen anders und auch gerne Aha. mal ein bisschen Anti-Rest von Schweden. Ja. Und da wird nur dreimal Hurra gemacht. Habe ich auch okay, einmal selbst erlebt auf einem Geburtstag in Skåne, dass ich da da hoch, ach ja, es ist hier okay. ja nur dreimal. Weiß da ich. kann man sich ein bisschen blamieren.
0: Ja, das wusste ich nicht. Interessant. Okay. Und
1: die hatten auch einen anderen Text von diesem Hoch sollst du leben Lied, diesem Ja mohuleva, ja Mohan, Leva. Hm. Ähm, Das wurde da ganz anders gesungen und ich konnte gar nicht mitsingen. Das äh, fand ich auch interessant.
0: Ja jaha. Ja, <lacht> <Ach> da, äh,
1: <lacht> genau, da grenzen sich die Südschweden ein bisschen ab.
0: Okay, interessant. Ja, wisst ihr Bescheid?
1: Ja dann gehen wir jetzt ins Schwedische über für unsere letzten paar Punkte auf dieser Liste, oder?
0: Ihr sollt natürlich, wenn ihr das interessant findet und uns mal Schwedisch reden hören möchtet, dann bleibt gerne dran. Und wenn ihr das versteht, was wir gleich sagen, ist das noch viel cooler ja.
1: Genau, und wenn es euch zu lang ist, dann spult einfach vor. Das geht ja ganz gut in einem Podcast.
0: Genau, wenn ihr da keine Lust drauf habt. Und als kleiner Disclaimer auf jeden Fall nochmal, haben wir ja vorhin schon gesagt, wir finden das jetzt sehr seltsam, auch miteinander Schwedisch zu reden. Das finde ich <lacht> halt mega seltsam, weil das finde ich mal ein bisschen affig, wenn zwei Deutsche miteinander Schwedisch reden. Also natürlich, wenn Schweden dabei sind, dann machen wir das auch, aber ja. nur wir zwei alleine. Und ich finde es auch ein bisschen aufregend, weil äh, äh, Schwedisch reden. Und äh, jetzt möchte man natürlich auch alles richtig machen sofort. Und das passiert nämlich oft mir auch im. Kopf, wenn ich halt Schwedisch rede und dann eine Sekunde später denke ich so, ah nee, das war jetzt auch das falsche Wort. <lacht> also, naja, aber wir wollen jetzt nicht zu tief stapeln weil eigentlich können wir auch ganz gut Schwedisch sprechen.
1: Nicht wahr? Genau, das kriegen wir hin. Okay, wir kör på Svenska nu und fortsätter <lacht> med vår lista över saker som bevisar att man har bott i Sverige lite för länge. Och nästa punkt yes. på listan är då att man klär sig väldigt somrigt fasten det är bara typ 10 grader mitt i sommaren. Och att det är väldigt svenskt att just ha somriga kläder för att det är sommar, även om vädret är dåligt.
0: Ja, precis. Och det är ju så eftersom det kan hända att det inte är supervarmt i under juli i Sverige. Alltså det kan ju hända att det ja. är kanske 15 grader eller så där Och lite regn och sådär. Men... Ja, folk, alltså svenskarna eftersom det är sommar så behöver man ha sommarkläder på sig, eller hur? Ja, precis.
1: Och, och jag tänker också på missommar, högtiden Just, ja. mitt i juni som ofta har väldigt kallt och dåligt väder Ehm, då måste man ändå klä sig somrigt man måste ha den lätta sommarklänningen eller ja, som...
0: fina vita exakt. ja precis ja.
1: eller shorts och en fin sommarskjorta som man, eller så. så att man inte klär sig för varmt men det måste vara somrigt och just när det är sommar då ska det vara sommar oavsett ja, temperatur. Ja,
0: exakt. Och en grej som jag kanske kan berätta alltså på mitt jobb kontoret ligger ju på landet och där kan det hända i ja kanske april alltså när, när, när det är sol och när det är sådär lagom varmt som alltså mina kollegor tycker i alla fall det, det är lagom varmt att man kan gå Och äta lunch ute. Och det, jag tycker det känns jättemärkligt när det kanske bara är så där tio grader. Och ja, solen skiner och vi ska äta lunch och då är det bara, ja oh, men kom nästan vi, vi går ut och sitter ute och jobbar. Nej men det är ju bara tio grader. Alltså är ni... Ja. Men ta Nej, på dig de vinterjackan men... och mössan, ja, då går det bra Precis, och då är det sådär när man sätter dig jättenära huset då är det lite varmare <här> <här> än, <här> <här> och det är sådär, ja okej okay. <här> fint ja, men när solen skiner då ska man sitta ute i alla fall
1: Det är viktigt att nyttja all solljus som alla solstrålar <här> för att det är så mörkt på vintern och så kallt och ja. och så fort solen är ute då måste man vara ute
0: Exakt, ja. nästa punkt är att svart och grå är färgerna du ska ha på dig, alltså kläderna. Alla svart. kläder är
1: svarta och gråa, man har inga <laughs> ja. andra färger.
0: Exakt, och det är, alltså jo Frank, du kan <laughs> du tycker att det är sant eller?
1: Ja, jag tycker att det, det är väldigt många svenskar i alla fall som man känner att de har bara svart och grått på sig. Väldigt få färger. Kanske marinblått. Sådär lite mörkblått ja. som man kan ha. Vitt funkar kanske också då. Men ja, mm. inga skrikiga färger. Inte mycket färger. Utan man håller sig ganska till klassiska färger som alltid funkar också.
0: Precis. Och jag, alltså jag, jag brukar inte ha svarta eller gråa kläder på mig. Men Jag funderade, alltså det fanns i alla fall några gånger att jag funderade över att eh, köpa sådana kläder. <laughs> alltså för att vara lite stilig, stilrens svensk. <laughs> Så där. Och det finns ju, alltså det är ju fint, klassisk. Man kan inte göra fel när man har sådana kläder på sig. Men, um,
1: Men det är väldigt typiskt i alla fall. <laughs> ja.
0: Ja. Exakt.
1: nästa punkt på lista näst sista punkt på vår lista är man har bott i Sverige för lite för länge när man till slut någon gång i sitt liv kanske vinner Nobelpriset och sen i <laughs> talet till det säger man, äsch, det var ju inget viktigt, det var inget, inget farligt jag, jag gjorde det tillsammans med en massa andra, det var inte jag alltså att man försöker göra sig själv lite mindre än vad man faktiskt har gjort
0: ja, sant, och det är kanske alltså, själva Grejen är kanske lite, lite utopisk. Att <laughs> man någon gång i livet vinner Nobelpriset. Men vi tyckte det var en rolig sak som, som vi ville ha med på listan. Eller? Ja, absolut.
1: Ja. Och sista punkten på vår lista är då att du har varit i Sverige- alldeles för länge när många av dina vänner har samma förnamn och du måste använda deras efternamn för att kunna skilja på dem. <laughs> och det tyckte vi också var väldigt passande för att det yes. är då ganska många som har samma namn.
0: Alltså det, det är jättemånga som heter Sara till exempel eller Sofie, Sofia. Jag tror det är de flesta namn som jag känner.
1: Jag känner ganska många eller vi har haft på mitt jobb i alla fall ett tag ganska många som heter Anna, Ann eller någonting, det, någonting Anna. med Anna och Ann i olika varianter. Men ja. att de är ändå ganska lika. Och någonting som hör ihop med detta är att jag tycker att väldigt typiskt svenska namn också alltså typiskt svenska förnamn kombinerat med väldigt typiskt svenskt efternamn typ Andersson, Johansson, Gustafsson vad det nu kan vara. De har jag väldigt svårt för att komma ihåg. Jag tycker om någon heter så Så kommer jag inte ihåg personens namn. Jag tycker det är väldigt svårt att skilja på dem för mig. Alla dessa Lars Gustafsson, Lars Andersson, Lars Johansson. Det är samma för mig. Samma,
0: samma. <laughs>
1: ja, det är mycket okay. lättare om man har ett lite speciellt namn att komma ihåg. Också alla dessa Lundström, Lundblad, Lund...
0: Lundqvist.
1: Lundqvist. Det går inte att komma ihåg. Och sen, sen har de alla olika stavningar oftast... Alltså, ja. sån kan ju vara med 2s eller med x ibland, eller med z eller vad det kan vara, eller kvist kan stavas med k eller med q eller... det finns Fan. så många olika stavningar så jag tycker det är jättejobbigt, att det, det måste man kolla upp så exakt vad den personen nu heter medan någon som heter något helt annat är mycket lättare att komma ihåg,
0: tycker jag tycker oh, tyckte det var jätteroligt att det kändes <laughs> men jag har också en, en grej att berätta som har att göra med denna med denna grejen eftersom till exempel två mina kollegor de heter Sara och uh, när jag pratar med mina tyska vänner till exempel då tycker jag alltså det är jättemärkligt att säga Sara till dem alltså, när, när jag pratar med dem och säger oh, min kollega Sara alltså jag säger när jag quasi med den deutsch yeah, jag säger ja jag är kollegan Sara Det, alltså det låter ju superskum tycker jag. Alltså för hon heter ju så men eh, om jag skulle säga min kollega Zara, då skulle jag tycka <laughs> å andra hand att, att det, det låter också märkligt eftersom hon heter ju Sara och inte Zara. Och ja. det, det är lite homisk ibland. Och det är så det. svenska, tyska Det är lite svårt ibland. men ja, alla förstår ju. Men det är lite speciellt tycker jag. att, att just Sara eller Zara. Att ja. de uttalas helt annorlunda.
1: Och det finns säkert andra namn också där man typ eh, Stefan och Stefan. Kanske ja, också ett sant. exempel här för att eh, man lite nämnde. Ja. Men jag tror jag oftast när jag, då, då anpassar jag mitt uttal till motsvarande språk så på svenska säger jag då kanske Stefan och på tyska skulle jag säga Stefan även om det skulle låta konstigt ja, jag vet inte Ja, men, Jo, mm, ja. Mm.
0: det är ju så man borde göra tycker ja. jag också <laughs> ja ja
1: Ja, ja. nog med detta vi slutar prata svenska nu eller hur
0: ja men hörni vi vill jättegärna veta vad ni tyckte om om den här delen förstod ni vad vi sa? Vem förstod vad vi sa? Also vi hoppas att det, det var någon som lyssnade och som förstår vad vi säger när vi pratar svenska. Men ähm, det var det, eller hur?
1: Ja, genau. Och nu säger jag det nog mal kurz på deutsch. Sagt oss gärna bescheid om hur ni fann den här delen, om ni fann det komiskt att vi har svenska eller tolv och hur mycket ni har ob wir das gerne noch öfter machen sollten oder lieber nie wieder. Genau. Sagt uns gerne Bescheid, wie ihr diesen Teil fandet. Oder ob ihr den vielleicht auch einfach übersprungen habt, weil es euch zu schwierig war.
0: Oder, ja, oder ob wir zu schnell vielleicht gesprochen haben, sodass ihr es hättet verstehen können. Feedback, Feedback, wie immer Feedback. Und wir sagen danke für diese Folge. Folge 50, whoop, whoop. Wir schließen diese Folge 50 jetzt wieder ab und sagen, wir freuen uns. Auf euch bei Folge 51, es geht weiter und wir hören uns.
1: Tschüss, macht's gut. Genau, macht's gut, bis zum Juni, zur nächsten Folge und hey, do. No.